0: Hola, Brasilien Es ist ein erbittert geführter Zweikampf zwischen dem strammrechten Amtsinhaber Bolsonaro und dem linken Ex-Präsidenten Lula. Über einen Wahlkampf der Extreme habe ich mit unserem Lateinamerika-Korrespondenten Christoph Gurk gesprochen. Sie hören auf dem Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau, Bomb
1: Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster.
0: Zunächst ein bisschen Länderkunde. Brasilien hat mehr als 215 Millionen Bewohner. Der Fläche nach ist es das fünftgrößte Land der Erde. Der Norden ist eher arm, der Süden eher reich. Mittendrin liegt Amazonas, der größte Regenwald des Planeten die höchst gefährdete Klimaanlage der Welt. Bei meiner fast 20 Jahre zurückliegenden Brasilienreise habe ich überall eine unbändige, anarchische Lebensfreude nicht nur beim Samba, Karneval und Fußball gespürt. Vom 7 zu 1 bei der WM gegen die Deutschen an und 2014 mal abgesehen. Auf der brasilianischen Flagge steht Ordem e Progresso, Ordnung und Fortschritt, was ein schönes Motto. Doch Ordnung und Fortschritt sind in Gefahr, denn am Sonntag wird in Brasilien ein neuer Präsident gewählt und der Amtsinhaber, will Trump gleich, seine absehbare Niederlage nicht eingestehen. Donnerstagabend ist er mit seinem Gegenkandidaten in einem TV-Duell voller Beschimpfung und Beleidigungen zusammengeprallt. Auf der einen Seite Amtsinhaber Jair Bolsonaro, 67, Eins unter der Militärdiktatur sozialisierter Exsoldat, soldat Waffenfan und Mann des Großkapitals, unter dem der Urwald noch nie so gebrannt hat wie jetzt. Für seinen Gegner ist er ein Faschist. Und dieser Gegner ist Lula da Luis Ignacio Lula da Silva, 76, kurz Lula. Schulabbrecher aus bitterster Armut, Fabrikarbeiter, Gewerkschaftschef, Chef der Arbeiterpartei PT und... Nach drei verlorenen Versuchen 2003 erstmals Präsident und im Amt bis 2011. Seine Nachfolgerin Dilma Rousseff wurde nach einem riesigen Korruptionsskandal 2016 aus dem Amt gejagt. 2017 dann wurde auch Lula wegen Korruption zu langjähriger Haft verurteilt. Durch Berufungsverfahren nach 18 Monaten wieder auf freiem Fuß, aber von der Wahl 2018 ausgeschlossen. Die hat damals Bolsonaro gewonnen und den Richter, der Lula verurteilt hatte, zum Justizminister gemacht. Für Bolsonaro ist und bleibt Lula ein Dieb. Vaterlandsverräter und Kommunist, wie er gerade wieder im Fernsehen wiederholt hatte. Sonntag also kommt es zum Showdown. Umfragen sehen Lula mit 48% vorn, den Amtsinhaber abgeschlagen bei nur 34%. Ein historisches Comeback von Lula also? Das ist noch nicht ausgemacht, meint mein Kollege Christoph Gurkund. Und ihn habe ich nach einer Recherche in Brasilien zurück in Buenos Aires gesprochen. Christoph, du warst gerade in Brasilien unterwegs für eine lange Reportage, die ich auch in den Show Shownotes verlinke. Wie war denn die Stimmung im Land? Was hast du gesehen und was spürt man vom Wahlkampf?
1: Also man spürt eigentlich alles von dieser Wahl. Ähm, diese Wahl, die ist äh omnipräsent, würde ich sagen. Ähm, wenn man durch dieses Land fährt, dann äh, sieht man überall am Straßenrand, sieht man Leute, die so Fahnen äh, schwingen äh, mit den Bildern von irgendwelchen Kandidaten drauf oder mit den Namen von Kandidaten. Äh, man kriegt an jeder Straßenecke einen Flyer in die Hand gedrückt für irgendeine Partei. Äh, Im Fernsehen und Radio läuft Wahlwerbung und wenn man mit den Leuten redet, dann kommt eigentlich innerhalb von zwei, drei Minuten kommt das Gespräch auf diese Wahlen äh, und eigentlich ist dann auch immer sofort klar, dass alle ähm, besorgt sind und Angst haben. Ähm, die Lula-Fans, die haben Angst, dass äh, Bolsonaro weiter an der Macht bleibt, dass Brasilien noch weiter nach rechts rückt, dass ähm, die Militärs und die Evangelikalen und die Agroindustrie noch mehr Macht bekommen. Ähm, die Bolsonaro-Anhänger wiederum haben Angst, dass Lula zurück an die Macht kommt, dass dann ja der Kommunismus äh, einzieht, dass die Messe in der Kirche verboten wird. Ähm, das ist natürlich alles Quatsch, aber äh, das sind eben die Sachen, die so in WhatsApp-Gruppen verbreitet werden. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe von Leuten, die ist gar nicht so klein, ähm, die eigentlich keinen von diesen beiden Kandidaten haben will ähm, und ja, Angst hat, dass dieses Land einfach auseinandergerissen wird, ähm, sich entzweit, noch mehr spaltet. Mhm.
0: Du hast geschrieben, dass Bolsonaro vor einigen Monaten gesagt hatte: nur Gott holt mich aus diesem Amt. Ist Lula da Silva Gott?
1: Lula da Silva ist nicht Gott, nein, würde ich nicht sagen. Ähm, Lula da Silva ist ähm, der Mann, auf den sich viele Nicht-Bolsonaro-Anhänger und die Linke Brasiliens einigen können. Aber äh, nein, Gott ist er ganz bestimmt nicht, nein.
0: Für mich verkörpert er Hoffnung für so viele Dinge. Bolsonaro aber ist für mich der Bösewicht. Ist mein Bild so naiv? Ja, so ein bisschen schon.
1: Ähm, ach, wenn ich es dir ungern sage, aber ein bisschen schon. Lula ist bestimmt jemand, der sehr viel getan hat für Brasilien. Es ähm, ist aber auch jemand, der sehr viel Glück hatte, da muss man jetzt ein bisschen ausholen und erzählen, wie die Präsidentschaft von Lula war. Also Lula ist 2003, hat er sein Amt eingetreten und man hatte da sehr viel Glück, weil genau in dieser Zeit ein großer Rohstoffboom eingesetzt hat, vor allem angetrieben von ja, Chinas damaliger Gier nach Metall, nach Soja, nach Fleisch, nach Weizen und so weiter. Und ähm, Brasilien konnte das alles liefern. Da hat sehr viel Geld in die Kassen gespült von der Regierung. Und die linke Regierung von Lula, die hat wirklich viel getan. Also die hat ähm, Sozialprogramme aufgelegt, hat ähm, den Hunger bekämpft, hat viele Kinder aus armen Familien in die Universitäten gebracht. Aber man muss auch sagen, dass ganz viel von diesem Geld auch in ähm, den Taschen von den Politikern damals äh, verschwunden ist, war ein Riesenskandal. Äh, inwiefern Lula damit involviert ist, ähm, da kann man sich drüber streiten und da streiten sich sehr sehr viele in Brasilien drüber. Lula äh, ist dann 2017 verurteilt worden zu einer Haftstrafe, saß eineinhalb Jahre im Knast, ist wieder freigekommen, ähm, aber nicht weil das Urteil aufgehoben wurde, sondern ähm, äh, annulliert wurde, sondern es wurde sozusagen wegen Formfehlern aufgehoben. Ähm, und Lula ist auch nicht der Mann, der der große Umweltschützer ist. Also ähm, die Abholzungsraten während seiner Regierungszeit, die sind gesunken. Er hat viele Schutzmechanismen für den Regenwald eingeführt. Ähm, aber trotzdem, ähm, auch unter seiner Regierungszeit, wurden da große Staudammprojekte angefangen. Ähm, er hat vor der Küste von Brasilien nach Öl bohren lassen. Ähm, das ist kein... Grüner, äh, der jetzt den Regenwald retten wird, sondern das ist ein ehemaliger Gewerkschaftler, der äh, um für das Wohl der Armen und der Arbeiter kämpft. Ähm, und wenn er damit noch die Umwelt schützen kann, dann ist es gut. Ähm, wenn nicht, dann halt nicht.
0: Dann lass uns nochmal über Bolsonaro reden. Immerhin hat der jetzt hier regiert. Was ist denn seine Bilanz?
1: Also von außen betrachtet ist die Bilanz von Bolsonaro eigentlich, kann man sagen, verheerend. Die Abholzungszahlen, die sind nicht explodiert, aber sehr, sehr gestiegen, sind so hoch wie seit Jahren, ja Jahr, Jahrzehnten nicht mehr. Die Kriminellen können sich eigentlich sicher sein, dass ähm, ihnen nichts droht, wenn sie äh, illegal Land besetzen und es abfackeln. Wenn sie äh, auf einmal anfangen, in den indigenen Schutzgebieten nach Gold zu suchen und die ganzen Flüsse mit Quecksilber zu verseuchen, ähm, wissen sie, haben sie eigentlich nichts zu befürchten, weil ähm, die ganzen Schutzbehörden sind so ausgehöhlt worden unter Bolsonaro, dass es eigentlich eine effektive Strafverfolgung gar nicht mehr gibt. In Brasilien selbst spielt das aber gar nicht so eine große Rolle. Also dieses Thema Umweltschutz ist in Brasilien schon da, aber das ist bestimmt nicht wahlkampfentscheidend. Ähm, das, worum es den meisten Brasilianern eigentlich geht, ist ähm, die Wirtschaft. Also Brasilien war schon vor Corona angeschlagen. Ähm, die Pandemie, die hat ähm, die Krise aber auch noch mal sehr, sehr verschärft. Ähm, in den letzten Monaten war die Inflation so hoch wie seit ähm, 20 Jahren nicht mehr. Da frisst es also die das Einkommen vor allem von, den, von der unteren Mittelschicht und von den Armen frisst es, ähm, diese Inflation auf. Ähm, wenn man durch Rio oder durch Sao Paulo geht, da sieht man ganze Familien, die auf der Straße schlafen. Und das ist ähm, oft ist es nicht mehr Armut, sondern es ist wirklich elend. Also da gibt es Leute, die im Müll nach den letzten Sandwich-Resten suchen, ähm, weil sie nicht wissen, ähm, weil sie Hunger haben. Weil sie Hunger haben, 30 Millionen Leute mit Hunger. Und es ist natürlich schon... Ähm, Hart. Und das ist auch eine Bilanz von Bolsonaro. Ähm, wahrscheinlich nicht nur allein seine Schuld, aber auch eine Bilanz von ihm. Und das ist die wahrscheinlich, ähm, an der er sich in Brasilien von den Brasilianern messen lassen wird.
0: Du hast das ja sehr schön geschrieben. Der Hunger ist zurück. Ähm, damals unter Lula gab es große Programme gegen äh, zur Bekämpfung des Hungers. Würde er daran anknüpfen?
1: Also Lula wird auf jeden Fall daran anknüpfen werden und wahrscheinlich auch werden müssen. Das ist ein Riesenproblem und ich denke, es gibt da eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als dieses Problem anzugehen. Lula hat ja früher schon große Programme gehabt, um diesen Hunger zu bekämpfen. In allen seinen Wahlwerbespots sieht man auch immer volle Teller. Man sieht immer irgendwelche Slogans, die dafür eben werben, ihn zu wählen, um diesen Hunger in Brasilien wieder zu stoppen. Das Gleiche wird aber schon auch Bolsonaro wahrscheinlich machen. Also auch Bolsonaro hat große Hilfsprogramme aufgelegt und auch er verspricht, dass es Brasilien wieder besser gehen wird unter seiner Führung, wenn er dann gewählt werden würde.
0: Als ein großes Problem habe ich bei meinem Besuch 2003 empfunden, die Kriminalität. Ich bin selbst in Rio überfallen worden und ausgeraubt worden, habe dann nachher gehört, dass das jedem siebten Brasilianer genauso passiert. Was hat Bolsonaro dagegen getan?
1: Also unter Kontrolle bekommen hat er sie nicht. Ähm, Bolsonaro würde natürlich argumentieren, dass er viel dafür getan hat, dass ähm, die Kriminalität oder zumindest die Mordrate sinkt. Ob das wirklich sein Verdienst ist, das weiß man nicht. Es kann auch sein, dass das daran liegt, dass... Gangs äh, untereinander Deals abgeschlossen haben, ähm, weil zu viel Gewalt schädlich ist für ähm, das gute Geschäft. Bolsonaro würde aber auf jeden Fall sagen, es liegt an ihm und es liegt daran, dass er die eigentlich ja strengen Waffengesetze in Brasilien gelockert hat. Ähm, da gibt es also einen großen Boom von Waffenverkäufen. Äh, man kommt heute viel leichter an eine Waffe ran, als man es noch vor ein paar Jahren gemacht hat. Und ähm, die Argumentation von Bolsonaro ist, dass das dazu geführt hat, dass zum Beispiel die Mordrate in Brasilien sinkt.
0: Lula hat Bolsonaro als Faschisten bezeichnet. Wir sagen eher, naja, da ist so eine Art Trump. Und ganz wie Trump hat Bolsonaro ja auch schon angekündigt, das Wahlergebnis nicht akzeptieren zu wollen. Was steht Brasilien also bevor?
1: Ist ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es kommt alles auf ähm, die Wahlen am Sonntag an und das ganz genaue Ergebnis. Wenn Lula in der ersten Runde gleich diese 50 Prozent bekommt, dann würde es sehr schwer werden, für Bolsonaro diese Wahl anzuzweifeln. Ähm, dafür gibt es mehrere Gründe. Einmal, dass es natürlich schon mal so eindeutig ist, dass es schwierig wäre, das in Zweifel zu ziehen. Zweitens wird bei dieser Wahl nicht nur ähm, der Präsident gewählt, sondern es wird auch ähm, Sie werden Gouverneure gewählt, Senatoren, Abgeordnete für das Bundesparlament, für die Lokalparlamente. Das sind über, ich glaube, 1600 Posten. Wenn man das alles anzweifelt, dann ist eigentlich Brasilien ähm, ja, wird nicht mehr handlungsfähig in den nächsten Monaten. Was passieren würde, wenn Lula gewinnt und Bolsonaro tatsächlich diese Wahl auch anerkennt, ob dann seine Anhänger eigentlich ähm, äh, das akzeptieren würden oder ob sie nicht trotzdem auf die Straße gehen würden. Ähm, das ist eine große Frage. Und es darf natürlich bei diesen Wahlen nichts schief gehen. Also jede Verzögerung bei einer Auszählung wäre gefährlich, ähm, jede kaputte Wahlmaschine wäre gefährlich. Ähm, ja, die Stimmung, die ist tatsächlich gespannt.
0: Christoph, herzlichen Dank. Ich hätte jetzt die ewig äh, zuhören können, aber wir müssen dann wohl noch ein zweites Mal reden. Tausend Dank.
1: <lacht> Sehr gern.
0: Nun ist es also passiert. Wladimir Putin hat die Annexion der vier mehrheitlich von russischen Truppen besetzten Gebiete in der Ukraine besiegelt. International wird der Anschluss an die russische Föderation natürlich nicht anerkannt. Bei einem vom Staatsfernsehen übertragenen Festakt am Freitag im Kreml hat der russische Präsident die entsprechenden Dokumente aber unterzeichnet. Bei seiner Ansprache hat Putin erneut Propaganda und Desinformation verbreitet. Schuld seien also vor allem die USA und der Westen. Und umgehend hat Washington auch neue Sanktionen gegen Moskau verkündet. Jedes Mal Anfang Herbst beginnt die Hurrikansaison. Zunächst fegen die tropischen Wirbelstürme über die Karibik wie jetzt ein. Der Hurricane hat Kuba zeitweise ohne Strom zurückgelassen und dann treffen diese Wirbelstürme auf amerikanisches Festland, wie jetzt einen in Florida, wo der Sturm zerfetzte Straßen, schwimmende Autos und kaputte Häuser hinterlässt. Noch ist unklar, wie viele Menschen gestorben sind, aber US-Präsident Biden vermutet, dass ein der tödlichste Hurricane sein könnte, den Florida je erlebt hat. Über aktuelle Meldungen wie den Hurricane oder das Wahlergebnis in Brasilien in der Nacht zum Montag bleiben Sie laufend bei SZD informiert. Analysen, Reaktionen und Kommentare über die gewaltigen Implikationen des Anschlusses der ukrainischen Gebiete an Russland können Sie natürlich auch in Papierform lesen, in der SZ am langen Wochenende. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns am Dienstag wieder. Bleiben Sie uns gewogen.